0: Et santé. Claire Don.
1: Bonjour à tous, nous allons voir comment les études menées sur des personnes qui sont insensibles à toute forme de douleur ont permis en fait de faire progresser la prise en charge. Nous avons tendance à fuir la douleur, pourtant elle est nécessaire, c'est un signe d'alerte, c'est aussi une façon de se sentir exister, de sentir son corps. Mais que faire quand la douleur est récurrente, lancinante et que l'on n'en vient pas à bout Nous en parlons aujourd'hui avec le docteur Nicolas Danzinger qui est neurologue dans le service d'exploration fonctionnelle neurologique dans le cadre de la consultation de la douleur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et il vient de publier « Vivre sans douleur » avec un point d'interrogation aux éditions Odile Jacob. Et si vous souhaitez participer, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Laminguey, qui est neurophysiologiste au Sénégal. Et pour terminer, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano. Docteur Nicolas Danzinger, bonjour.
0: Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous commencez votre ouvrage en parlant de la situation d'un homme qui a perdu toute sensation de douleur.
0: Oui, alors ça peut paraître paradoxal de commencer un livre sur la douleur.
1: Et la prise en charge de la douleur. Et la prise en
0: charge de la douleur qui est effectivement l'essentiel du travail que je fais à l'hôpital avec des gens qui souffrent de douleurs persistantes, des douleurs chroniques et souvent malheureusement des douleurs rebelles. Donc ça peut paraître paradoxal de commencer ce livre avec une situation qui est radicalement inverse, c'est-à-dire une situation où effectivement il n'y a plus de sensations douloureuses mais justement, ça m'a paru très intéressant dans cette réflexion sur les mécanismes de la douleur, d'essayer de l'aborder non seulement dans ces excès, qui sont ce que la clinique quotidienne nous montre, mais également dans une situation qui est une sorte de situation limite, en quelque sorte, dans laquelle la douleur a totalement disparu parce qu'on peut dire que ces situations-là nous renseignent en négatif, en quelque sorte, sur la fonction de la douleur et également donnent donne des renseignements précieux sur les les mécanismes physiologiques qui sous-tendent la sensation douloureuse.
1: Alors là, vous allez nous parler de quelqu'un qui a eu un accident et qui n'a plus senti de douleur. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des gens qui naissent sans jamais sentir de douleur. On a presque envie de dire quelle chance, mais vous nous faites découvrir que c'est pas du tout une chance.
0: Oui, euh, effectivement... Euh... Quand on, on réfléchit sur ces situations-là, on pourrait se mettre à rêver, hein, l'idée de, d'être totalement euh, invulnérable en quelque sorte à la douleur. En même temps, euh, ça véhicule quelque chose qui est un peu inquiétant, et que les patients d'ailleurs qui ne sentent pas la douleur depuis leur naissance disent, euh, qui est euh, le sentiment finalement de ne pas, euh, ou la, la crainte de ne pas faire partie de la communauté des humains en quelque sorte. Il y a quelque chose d'inhumain à ne pas sentir la douleur, dans la mesure où la douleur, c'est une marque de notre finitude, de notre vulnérabilité et euh, que ne pas sentir la douleur c'est parfois se sentir étrange hein. je pense par exemple à une de, une de mes patientes insensibles à la douleur depuis sa naissance qui euh, lorsqu'elle se coupe devant quelqu'un dit aïe alors qu'elle ne ressent aucune douleur mais simplement elle a peur que sinon on la prenne pour une folle
1: alors je voudrais vous nous parler des recherches que vous avez menées sur cet homme qui a eu un accident Que s'est-il passé Comment est-il arrivé chez vous Et qu'est-ce que vous avez mené comme étude Et je dirais aussi à quoi ça sert
0: Alors donc c'est un patient en fait qui a eu un accident de moto quand il avait 20 ans Et euh, cet accident de moto a donné, a causé chez lui une lésion cérébrale Dans une région stratégique du cerveau Qui est une région qui intègre les sensations qui viennent du corps Et qui donne à ces sensations une coloration émotionnelle alors ce qui est euh, fascinant avec ce patient, c'est que, en réalité il n'a pas perdu toute douleur. C'est-à-dire que quand vous faites des stimulations douloureuses chez lui, vous le piquez, vous le pincez, ou des stimulations électriques il peut très bien vous dire à partir de quel moment c'est de la douleur. Et le moment où il identifie le, la stimulation comme douloureuse, c'est la même chose que vous et moi. Il est tout à fait capable de discriminer correctement la douleur. Il est tout à fait capable de vous dire également où c'est sur son corps, avec une grande précision. Il est tout à fait capable de dire si on le pince, si on le brûle, si on le pique. Mais, ce qui lui manque c'est l'affect, c'est-à-dire ça lui est égal, ça n'est plus désagréable. Alors ce que ça montre, c'est que finalement... Il y a euh, des choses qui se passent dans le cerveau. Il y a des choses qui se passent dans le cerveau, c'est-à-dire que pour nous, de la même façon que quand on voit un objet finalement, on a l'impression qu'on perçoit cet objet comme un tout d'emblée. En réalité, dans notre cerveau, il y a des circuits qui analysent spécifiquement la couleur, d'autres le mouvement, euh, d'autres les contours, hein, et euh, qui ensuite vont va s'opérer une sorte de synthèse qui va nous donner le sentiment qu'on perçu ça d'emblée, euh, globalement. Bien pour la douleur c'est la même chose c'est à dire qu'il y a des circuits différents qui vont coder l'intensité la localisation de la douleur, le type de, de stimulation douloureuse hein. et puis parallèlement à ces circuits là d'autres circuits qui vont eux donner à la douleur sa coloration affective alors pour nous la coloration affective elle va toujours de pair avec la douleur, on a, on a du mal à imaginer une douleur qui ne soit pas quelque chose qu'on veut fuir euh, à moins d'être masochiste hein. c'est une situation qui est justement un bon exemple de dissociation entre la douleur et l'affect. Hein. Euh, où la douleur peut même être vécue comme une sorte de jouissance, mais sinon dans les situations les plus habituelles, la douleur c'est forcément quelque chose qu'on veut fuir. Et donc là, on a un exemple clinique de dissociation dans lequel, parce que une certaine région du cerveau a été touchée, vous avez quelqu'un qui a une discrimination correcte de la douleur, mais qui n'a plus cet affect associé normalement à l'expérience douloureuse. Et
1: cet homme, d'ailleurs, ne sent pas non plus le froid, le chaud. Il peut sortir, il
0: peut être en t-shirt dans une chambre froide, il sent rien. Alors, là encore, il sent le froid, il <rire> sent le chaud. Vous voyez comme c'est difficile. Mais ça ne le dérange pas. Oui. Votre question montre comme c'est difficile de le dissocier dans notre esprit. Il sent très bien quand il fait chaud, quand il fait froid, mais il n'a plus cette sensation de déplaisir quand il fait froid, de plaisir même quand il fait chaud. C'est-à-dire que c'est la dimension de confort thermique qui a disparu chez lui, alors qu'on a fait ça, on a fait des expériences avec lui, on, on refroidit sa peau, par exemple, hein, et il est extrêmement précis dans la, la, la capacité de, d'évaluer la température de, de son corps. Mais... On peut aller jusqu'au frisson. C'est une expérience qu'on a faite où on a perfusé de l'eau glacée dans ses veines pour faire tomber sa température corporelle. Il s'est mis à frissonner. Et quand vous avez quelqu'un qui frissonne à ce stade-là, c'est horriblement désagréable. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on les réchauffe. Et bien, lui, il était là d'un calme absolument serein. Et en quoi ça vous aide d'avoir mené ces recherches pour mieux
1: prendre en charge les patients atteints de douleur aujourd'hui
0: Alors, on peut pas dire que des recherches comme ça conduisent directement à des, à des traitements nouveaux. Euh, l'idée, c'est plus d'essayer de comprendre les circuits nerveux de la douleur pour essayer de les modifier. Et une des grandes un des grands progrès thérapeutiques qui est en cours sur le traitement de la douleur, ça consiste à, à, à se dire qu'on a au sein de notre cerveau des circuits qui sont capables de moduler la douleur, de moduler en particulier la dimension émotionnelle de la douleur, Et que si on était capable de mieux les connaître, de mieux en connaître l'architecture et également les molécules qui médient leurs effets, eh bien on pourrait éventuellement aider certains patients, qu'on n'arrive pas du tout à aider par les moyens disponibles, à moins souffrir.
1: Clémentine Genévrier est allée rencontrer une femme de 42 ans qui souffre de douleurs neuropathiques depuis 5 ans. Alors on vient d'abord diagnostiquer une sclérose en plaques, mais le diagnostic a été revu récemment. Les médecins parlent maintenant de polyneuropathie. Elle est à présent suivie dans le centre antidouleur de l'hôpital de la pitié saint à Paris par vous hein, d'ailleurs, docteur oui. Danzinger. Elle commence par nous expliquer les douleurs qu'elle ressent.
2: Des sentiments de brûlure, d'écrasement, de, de glaçons diffusés sur, sur l'ensemble de, euh, des membres dans le dos, dans le cou, les omoplates, euh, voilà, de... des omoplates jusqu'aux, jusqu'aux orteils, en passant par la plante des pieds, c'est, euh, c'est euh, l'ensemble du corps qui souffre, hein, et sans, dans, un, dans un premier temps, sans, sans diagnostic, sans, sans écoute. Alors, euh, bon, dans un premier temps, bah, il voilà, y a eu une orientation, on a travaillé avec les médecins sur le diagnostic de la stérose en plaque, donc avec le traitement euh, que ça entraîne, c'est-à-dire la prise de cortisone. Ça, c'était il y a 5 ans Ça, c'était il y a 5 ans, ça a duré 4 euh, ans. Et puis, euh, rien sur la douleur, parce qu'effectivement, donc la cortisone atténue certains, certaines douleurs euh, neurologiques, mais elle est loin d'atténuer absolument euh, l'ensemble des douleurs. La cortisone, elle entraîne d'autres, d'autres conséquences. Hein. Et, euh, on a un taux d'énervement considérable, on est absolument surexcité. Enfin, bon, c'est, c'est pas sans effet secondaire. Et en dehors de ça, en dehors de la cortisone, sur la douleur, rien. On n'a absolument pas écouté vos, pas, vos douleurs la, la douleur n'a pas été entendue. On, on parle des symptômes, à partir du moment où les symptômes ont été définis, à partir du moment où il y a un diagnostic, le reste on n'en parle pas. C'est, c'est ce que j'ai entendu jusqu'à ce que je sois orientée enfin vers le centre anti-douleur. Et puis bah, les choses ont été bien faites puisque j'ai rencontré le docteur Dandinger et que lui bah, a pris le temps, on est resté... Euh, plus d'une heure au départ. Non seulement il a mis un mot sur, euh, sur ce dont je souffrais, mais il l'a pris en considération et il a trouvé des solutions. Vous êtes suivi maintenant depuis une année dans ce centre antidouleur. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, physiquement et psychologiquement Ça change tout. D'abord parce que vous êtes écouté, donc le fait d'être écouté quand même, ça, ça libère un peu. On finit par se dire qu'en fait, on, ce que l'on ressent, ce n'est pas vrai, que c'est une idée, que c'est... Imaginez un peu sur l'entourage aussi ce que ça peut avoir comme impact, c'est de se dire mais... Voilà, je suis constamment fatiguée, je ne peux pas marcher, je ne peux pas avancer, je, je me réveille en pleurant, j'ai mal, je peux pas me déplier le matin, je mets une heure et demie à me déplier, je, voilà, je reste trois quarts dans la baignoire, enfin, c'est... c'est euh... Et tout ça sans savoir réellement pourquoi. Et euh, la seule, seule réponse qu'on vous aure pendant 4 ans, c'est ben bah, oui, bah, voilà, c'est comme ça. Euh, oui, c'est douloureux, bah, on sait bien. Bah, écoutez, non, euh, on n'a pas de solution. Et alors, donc, depuis, bah, depuis un an, euh, j'ai un traitement qui est mis au point par euh, donc, le docteur Hansinger. On y, va, on y va pas à pas les, douce, les douleurs sont toujours là mais elles se sont euh, largement estompées, elles me permettent d'avoir une vie euh, classique. J'ai trois enfants, ça me permet de pouvoir m'en occuper, de ne pas euh, être constamment centré sur la douleur et de pouvoir avoir une vie, euh, une vie classique, une vie normale. Aujourd'hui, avec le traitement antidouleur que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire à nouveau Je peux à nouveau conduire sans me dire que, bah, au delà d'un quart d'heure, je vais devoir me mettre sur le bas-côté de la route parce que j'aurais vraiment trop mal à, à la jambe gauche et que je ne pourrais, euh, pourrais pas conduire. Hein, Parce que c'est aussi ça la douleur, c'est que ça ne vous empêche pas réellement de faire les choses. Vous pouvez les faire, vous pouvez très bien aller au ciné. hein. Le souci, c'est que pendant le film, vous allez vous demander comment vous allez vous relever. Et vous ne serez pas tellement concentré sur ce que vous allez voir, mais plutôt sur le le fait de savoir comment vous allez vous relever, dans quel état. Voilà, maintenant, bah il faut dire aussi une chose la douleur, c'est pas seulement la douleur, c'est la fatigue que ça entraîne. Il y a une fatigue physique qui qui est euh, énorme, et puis la fatigue psychologique aussi. On, on, on On finit en fait par faire sa vie autour de ça le fait d'avoir moins mal, de pouvoir avoir des nuits complètes, hein, sans être réveillé, euh, on a eu l'impression d'avoir été euh, renversé par un 38 ben, ça, ça change la vie, ça change tout.
0: Priorité santé, Claire et Don.
1: Docteur Nicolas Danzinger, est-ce que c'est effectivement fréquent que les patients mettent autant de temps à être vraiment pris en charge pour leur douleur Là, pendant 4 ans, on a l'impression qu'elle a erré avant d'arriver et de vous trouver.
0: Oui, alors c'est un témoignage que je trouve à la fois poignant et typique. Il est poignant parce qu'il montre la force destructrice de l'expérience de la douleur dès qu'elle dure et c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir parce que la conception que nous nous faisons Généralement de, de la douleur C'est une euh, conception qui est Complètement liée à la, à la douleur aiguë Qui survient lors d'une blessure Et on qui donc fait, est momentanée, enfin, qui est momentanée C'est-à-dire qu'on se blesse, on a mal à ce moment-là On voit bien que la douleur nous sert à nous protéger Qu'on ne on ne sollicite pas la zone Qui est douloureuse pour la laisser cicatriser Et qu'une fois que c'est cicatrisé, c'est fini On n'en parle plus, c'est un chapitre clos Alors que cette femme nous parle Non pas d'un chapitre clos, mais d'une histoire sans fin Qui est celle d'une douleur euh, chronique, hein, qui est une situation extrêmement fréquente, puisqu'on estime qu'en France, il y a presque 20% de la population qui souffre de douleurs chroniques. Alors, elles sont pas toutes d'intensité euh, très élevée, mais pas toujours aussi forte, euh, toujours aussi forte mais non. il y a énormément, il y a des dizaines de milliers de patients qui souffrent de, de douleurs aussi fortes que, que cette femme. Effectivement, ça pose un énorme problème qui est euh, avant même la question de la prise en charge finalement et, et du coup des moyens disponibles pour prendre en charge des situations comme celle-là euh, qui est le problème euh, de la reconnaissance ou du déni de la douleur de la part du personnel médical et des médecins en premier lieu et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans les 20 dernières années beaucoup d'ailleurs au Canada et aux états unis euh, qui montrent qu'il y a une tendance très forte chez les médecins à sous-estimer ou à disqualifier la douleur de leurs patients, ou à l'ignorer tout simplement. Cette, cette femme, elle dit très bien comment on s'est intéressé au diagnostic, hein, quelle maladie elle a, quelle étiquette diagnostique et en ne prenant absolument pas en compte la douleur. Alors quand elle dit qu'on ne la prend pas en compte, il y a deux dimensions et une nuance intéressante qu'elle fait. Il y a d'un côté, on ne la prend pas en compte, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas les traitements qu'il faut. Ça, c'est une question, on pourrait dire, euh, qui peut-être liée à l'ignorance des traitements disponibles. Encore que, il n'y a pas tant de choses que ça à connaître là-dessus, donc euh, ça montre qu'il y a déjà un espèce de barrage psychologique chez le médecin qui ne se met pas, qui ne donne pas, qui ne se donne pas tous les moyens finalement. Mais plus fondamentalement, je crois que le problème essentiel, avant même cette question de la connaissance des traitements, c'est la question de la reconnaissance de la douleur elle-même, qui fait l'objet, d'une manière euh, assez systématique, d'un déni et en particulier d'un déni qui est peut-être le plus délétère pour tous les patients qui souffrent de douleurs chroniques qui consiste à dire cette douleur n'existe pas, elle est dans votre tête elle est imaginaire, elle est psychosomatique ce qui fait que le patient se retrouve encore plus seul finalement parce que personne finalement ne le comprend et ça rejaillit également sur l'entourage. Dans la mesure où il n'y a pas de blessure visible, eh bien tout le monde se met à douter, et le patient lui-même, elle le dit elle-même, hein. les patients commencent à se dire, mais finalement, est-ce que, c'est pas dans tête, que je pas suis pas dingue Est-ce que, que je suis pas fou ah,
1: exactement. Et, et alors elle le dit au début, la première consultation, vous avez passé une heure avec elle, donc j'imagine
0: qu'il faut aussi du temps pour écouter cette douleur. Oui, je crois que ça, c'est un élément qui est fondamental. et qui est crucial dans une période euh, de difficultés économiques euh, au cours de laquelle il est clair que la médecine... euh coûte très cher et qu'en même temps on lui demande d'être très rentable euh, très technique et là on a affaire finalement à une situation qui va complètement à rebours de la tendance actuelle à raccourcir le temps de consultation, à raccourcir le temps humain finalement euh, du, du contact entre le, le, le patient et son médecin alors qu'avec la douleur on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est Vous ne pouvez dire... pas
1: passer que 20 minutes avec votre patient
0: Non, c'est pas possible parce que euh, comme elle le dit, on voit très bien comment la douleur rejaillit sur tellement de secteurs euh, de la vie euh, du fonctionnement psychique euh, de, euh, du travail, et pouvoir euh, être entendu dans toutes ces dimensions de l'expérience douloureuse, c'est une expérience qui est fondamentale pour ces patients. Ils en ont un besoin crucial. Ils n'ont pas un besoin crucial de ça, de ça à chaque fois. Je ne vois pas les patients une heure à chaque fois. Mais en tout cas
1: pour une première Mais consultation, une première, si on veut pouvoir aider. C'est, on a Fernand sincère. qui nous appelle de Centrafrique et il y a une question à vous poser. Fernand, bonjour.
0: Bonjour Claire.
1: Nous vous écoutons.
0: Oui... Euh... Non, je ressens euh, des douleurs vraiment chroniques. Ça fait déjà pratiquement 25 ans. C'est par rapport euh, à un accident de circulation. J'avais eu la tête il y a euh, que était euh, passée. Et Ça fait déjà établi. Euh, Mais je ressens toujours les douleurs. Et ça me fait approchement mal. Et là, je perds aussi la sensibilité. Hein. J'ai un problème de direction. Euh, j'ai 45 ans et vous, vous, vous imaginez. Et est-ce fait qu'on vous a fait est-ce
1: qu'on vous a fait des radios
0: oui, j'ai fait des radios, et puis, euh, vraiment, on n'a rien décédé. Euh, ça continue, ça persiste. Ça persiste. C'est, alors, alors, je voudrais vous faire
1: si réagir à ça, euh, justement, continue. docteur euh, Danziger. C'est que, donc, voilà un patient à qui on a fait des radios, on trouve rien et c'est ça qui est souvent perturbant, et pour le médecin et pour le malade, n'empêche qu'il a mal.
0: Oui, alors ça, je pense, que c'est un point très important. Euh, c'est que une des choses qu'on, qu'on sait maintenant sur la, la douleur chronique, euh, c'est qu'il n'existe aucune corrélation entre le degré de douleur et euh, le degré euh, du dommage corporel initial, euh, et encore moins de corrélation entre la douleur et ce qu'on peut identifier du dommage corporel initial. Alors ça, ça crée un vrai problème euh, chez les patients et ça a créé un vrai problème chez les médecins eux-mêmes, qui ne sont pas conscients de ça, et qui, dès lors qu'ils ne trouvent pas une cause, et je dirais même une cause visualisable, une preuve, parce qu'il y a dans la médecine... Sur la, la radio, médecine, justement. Sur la radio, il y a dans la médecine quelque chose qui est aussi parfois du registre de l'enquête, euh, de l'enquête policière, hein, pour trouver le coupable. Et là, quand on trouve pas le coupable, et qu'on n'arrive pas à imaginer que le coupable n'est pas forcément quelque chose qu'on peut visualiser, eh bien c'est le patient qui en fait les frais. C'est-à-dire que souvent, et eh bien justement, ça va accentuer hein, le, le déni et la tendance à dire que la douleur est imaginaire.
1: Donc, par exemple, pour l'exemple de Fernand, c'est pas parce qu'on voit rien à la radio qu'il faut pas qu'il retourne voir son médecin en disant j'ai mal, et il faut faire quelque chose.
0: Bien sûr, parce que probablement que ce qui se passe ici, c'est que quand bien même on ne verrait pas de lésion au niveau des vertèbres, les circuits nerveux qui ont été euh, abîmés par la lésion initiale, finalement sont devenus hyper excitables et leur fonctionnement s'est autonomisé de la cause initiale ce qui peut faire durer des douleurs très, très importantes. Et qui ne se
1: voient pas à la radio. Fernand, merci beaucoup pour votre question. Bon courage et donc retournez voir votre médecin docteur Nicolas Danziger. On se retrouve dans trois minutes après les informations. Donc toujours pour parler de la prise en charge de la douleur. Oui.